0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Monika Bankert. Je komt daar oorspronkelijk uit West-Friesland in Noord-Holland. Je hebt jarenlang bij een groot accountantskantoor gewerkt in Nederland en in Parijs en daarna vele jaren als interim manager en je zit in het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. Je hebt drie dochters en ook drie bonusdochters zoals je hebt verteld en op een gegeven moment ontstond er bij jou een brandende vraag die je niet meer losliet. Er volgde ruim drie jaar onderzoek met als resultaat een prachtig boek met de titel Voor onze dochters. En ook een heel aantal mooie nieuwe antwoorden op jouw vraag. Heel fijn dat je in de podcast bent.
1: Hartelijk welkom, Monika. Nou, dankjewel, Bouwkje, dat ik hier mag zijn. Ik uh, voel me zeer vereerd. <laughs> Leuk, ja. dankjewel. Nou, we hebben de, denk ik de luisteraar heel nieuwsgierig
0: gemaakt. Van, um, jij uh, zat in een ja, in, en nog steeds in een hele zakelijke wereld. Hard aan de slag in binnen- en buitenland. Maar op een gegeven moment ben je geraakt door een hele bijzondere vraag. En die liet jou niet meer los. Ik ik weet ook niet precies hoe je dat hebt gedaan tijdens het werken door. Maar je bent uh, er vol ingedoken.
1: Wat is daar gebeurd? Heel mooi geformuleerd ingedoken. Daar komen we nog wel op terug. Wat is er gebeurd? Ja, het is een beetje een een proces. ik heb uh, bijna uh, 18 jaar interim interimmanagementwerk gedaan. En ik was meestal dingen aan het uh, opruimen, zeg ik dan. Dat is vaak interimwerk. Uh, uh-huh. En dat deed ik dan uh, ja, voor degene... Ik verdiende ook best wel veel geld voor degene die dat dus kunnen betalen. En uh, een van mijn laatste opdrachten was in een, bij een jeugdzorginstelling, uh, uh-huh. dus Geestelijke gezondheidszorg. En toen kwam ik erachter van... ja, Het klinkt heel gek, ik zat gewoon erg in een bubbel. Dat de wereld groter is dan alleen het uh, internationale bedrijfsleven. Daar zag ik ook het leed. En daar zag ik ook dat uh, nou ja, de overheid soms verkeerde beslissingen neemt. En uh, dat mensen daaronder lijden. Mm-hmm. Ook echt. En um, op een gegeven moment, ja, via die andere blik die ik kreeg... Uh, zag ik ook ineens dat uh, vrouwen het niet overal zo goed hadden of hebben. Mm-hmm. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk de rest van mijn leven. Want ik was toen bijna vijftig. Wat ga je doen met de rest van je leven? speelde ook mee. Mm-hmm. En... Mijn ouders zijn niet zo heel oud geworden. 75 en 76. Dus je weet ook niet hoe lang je hebt. Dat vond ik mm-hmm. me helemaal goed. Dus het leven moet je echt leven op het moment. Ja. Het moment. Mm-hmm. En toen dacht ik maar ik wil iets meer doen. Dan alleen um, eigenlijk uh, nuttig zijn voor een hele rijke mensen. Uh, dus daarom ja, was die vraag. Sprak mij toen ook ontzettend aan. Ik wilde iets doen aan het onrecht in de wereld. En daar gaat die vraag ook over. Ja.
0: En wat was het concrete voorbeeld wat je daar zag? Want... Jij kwam eigenlijk daar in die bepaalde bubbel... Uh, zag je dat vrouwen het niet overal helemaal tof hebben. Maar was daar een concreet ja. voorbeeld of een dame die jou raakte? Of een, of een...
1: Ja, nou ja, in, in, in mijn bubbel was het gekker, dan zag ik het niet zo. Okay. Hè? Want ik, ik kon gewoon ook als vrouw uh, mijn eigen conditie stellen... en goed geld verdienen. Maar het was eigenlijk meer door ja, wat ik op straat zag... maar ook uh, mm. ja, in, in mijn boek was het wel een hele schokkende ervaring... die ik meemaakte... En dat was dat ik in Dubai was en bij een zwembad. Dat was dus ook weer een soort, uh, ja, laat ik het zo zeggen, um, mazzel dat ik daar weer was. En uh, mm-hmm. mijn, mijn man ging ergens naar een congres en dan kon ik mee en dan bleef ik werken. En <laughs> zo'n beetje voelt je een ontzettend geluksvogel. En dan zie je allemaal vrouwen daar bij het zwembad in Dubai die uh, niet mogen zwemmen. Die helemaal, het was heel erg heet, dus 40 graden, die daar in zwarte doeken zitten op bedjes. Mm-hmm. En andere vrouwen die dan wel gaan zwemmen, maar dan helemaal bedekt moeten zijn. En toen dacht ik al van, oh wat lijkt me dit vervelend. Mm-hmm. Um, ik voelde het ook zo'n groot verschil daar tussen mannen en vrouwen. Maar het is natuurlijk niet alleen daar. Maar dat was pas later. Eerst moest ik dat zo schokkend zien, voordat ik het me ook hier realiseerde. En, en toen dacht ik van, waarom komt dat? Waarom is dat zo? Wat hebben deze vrouwen verkeerd gedaan dat ze zo, uh, zich zo moeten gedragen eigenlijk?
0: Ja, Ja, en wat ik dan bijzonder vind is, ik denk dat we allemaal wel eens bij zoiets stilstaan. Dat we allemaal wel eens iets om ons heen zien. Of het over dieren gaat, of over mannen, of over vrouwen, of wat dan ook. Dat je denkt van, oeh, dat gaat niet helemaal zoals zoals je het fijn zou vinden. Of dat het onrecht is, of leed, of wat dan ook. Maar jij bent in actie gekomen. Ja. En wat is er dan... Kan jij voor jezelf her, hervinden waarom die... Want, want dan voel je
1: een zekere urgentie. Of er is iets ja, dat je... Want je gaat niet zomaar... Uh... Nee, klopt. Dat is ook zo. Dus het speelde twee dingen. Dus enerzijds die vraag van... Hey, ik wil wat meer betekenen dan... Mm-hmm. Wat meer doen dan alleen maar uh, veel geld verdienen. En, ja. en, en, maar ook... Um, ja, ik had ook een... een soort, staat ook niet in het boek. <laughs> maar een spirituele opdracht. Dus, en dan komt het van heel diep van binnen. Dus, uh, waar dat voelde iets je of had je dat tegen me gezegd? Oké. Okay. Ja. ja. En, 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 en dat, dat voelde ik ook op dat moment. Dus dat, op dat moment wist ik dat ik iets moest doen. Ja. En was, die, uh, was, dat, ja, was dat een duidelijke opdracht? Of,
0: of heb je die zelf zo op dat moment? Uh, nee, bij ik wist zijn? nog
1: niet precies hoe die zou zijn. Maar het was weer van, uh, ja, let op jouw mensen. En je kan ze ergens heen brengen. Okay. Heel vaag. Wel heel mooi. Ja, dus toen wist ik ook nog niet wat het was. Maar ik stond wel voor open van wanneer komt dan mm-hmm. de invulling daarvan. Dus dat heeft ook al een paar jaar geduurd. Maar toen wist ik het ook dat dat het was.
0: Ja. ja. En jouw uh, concreet, want je bent op een gegeven moment uh, dan concreet aan de gang gegaan met ja. de specifieke vraag. Je ja,
1: dan... ik wil hem wel uh, hier vertellen, ja? want daar gaat het natuurlijk ja? over. De vraag De de, de pure vraag is, waarom worden vrouwen onderdrukt? Op de titel van het boek uh, wordt hier nog iets anders geformuleerd -hmm. als subtitel. -hmm. Uh, En die is misschien wat wat schokkender of zo. Daar staat het, waarom mannen vrouwen onderdrukken. -hmm. Dan is het niet zo dat iedere man dat doet. En het is ook een systeem natuurlijk. -hmm. En misschien ligt het ook nog voor een stuk aan vrouwen, kan je ook nog zeggen. Maar de, de, de onderzoeksvraag is, waarom worden vrouwen onderdrukt? Ja. En, uh, ja.
0: en toen ben je aan de slag gegaan. Ja,
1: toen ben ik aan de slag gegaan. En uh, ik moest dus eerst, want ja, het is inderdaad moeilijk te combineren. Dus ik heb een sabbatical genomen. Oh. Ja, dus ik, heb, uh, ik had ook best wel wat gespaard. Dus ik kon dat doen. En, uh, en toen ben ik gaan lezen. Ja, uh, eerst. Ik dacht eerst, ik doe het in een jaar. Mm-hmm. Uh, ik ben ook zo'n interim manager. En dan, dan dat denk je wel. Van, ja. van, uh, okay, gaan we even doen. Ja, ja, we, we, ja precies. Ja plannetje en uh, huppakee. Maar het bleek dus wel wat meer te zijn dan dat uiteindelijk. Ja, ik ik ben eerst heel veel gaan lezen natuurlijk, want ik moest het antwoord zoeken. Ik ben gewoon begonnen bij Simone de Beauvoir.
0: Ja, dat is mooi. En en je moest moest het antwoord zoeken, maar je moest ook uh, de goede vragen stellen. Ja. Dat vind ik nog een hele mooie. Uh, Ik las dat je bij Michael Pilatschik bent geweest. Ja, Ik ben zelf ook geweest en wat ik bij hem ook altijd een hele mooie les vind van uh, leer goede vragen stellen. Ja. ja. Uh, Hoe zie je dat? Gewoon in in zijn algemeenheid. En niet alleen voor voor het -hmm. onderzoek. uh, Hoe je die grote vraag opdeelt in in kleinere vragen. Maar gewoon in zijn algemeenheid.
1: Ja, een goede vraag. Dat uh, gaat ook soms over gevoel. -hmm. Uh, En met met vragen uh, zit ook een beetje mijn accountants uh, achtergrond. Speelt mee. Omdat je daar ook gewend bent om iets te onderzoeken. -hmm. Uh, Dus... Dat, dat is wel een soort bril die ik meeneem. En ik ken ook ja, precies uh, wat jij zegt bij, uh, van Michael Pilatschik. Dat, uh, steeds gaat het over die goede vragen. En, en, waar, en ook van waar zit dan jouw kracht en verhaal? Want het gaat niet om te, ja, te vragen waarom de ander iets fout doet of zo. Het gaat echt vanuit jezelf natuurlijk. Ja, en ook ja. de
0: goede vragen, dat vind ik ook altijd mooi, de goede vragen aan jezelf stellen. Ja. Ook
1: als je ja. zit te piekeren. of precies. Ja, precies. Uh, dat je ook, precies. Uh, ja,
0: ja. 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 Um, het is een... Uh, ja, ik, ik vind het een heel mooi boek. Hele mooie uitgaven. Wat ik erg leuk vind, elk hoofdstuk begint met uh, de omschrijving van een uh, hemellichaam. Ja, klopt. Uh, ik was heel erg benieuwd. Uh, voel je je aangetrokken
1: aangetre- tot hemellichamen? Of hoe uh, ben je erbij gekomen? Uh, ja, d- ja, daar voel ik me tot aangetrokken. Ja. Dat is de eerste. Uh, en de tweede is eigenlijk... ja Dat heeft ook met een, met een boekproces te maken. Um, en dat was ook in overleg met Christine Pannenbakker. Die is uh-huh. mijn schrijfmentor. En uh, om het tot een geheel te maken. En ik vind het heel mooi. Want het was precies de verbinding tussen alles, zeg maar. Uh-huh. Omdat je daarmee... Ieder hoofdstuk een bepaalde energie mee kan geven. En toon. Omdat ieder hemellichaam verschillend is.
0: Ja, omdat ze een verschillende betekenis hebben. Ja, en ja. eigenlijk neem je die betekenis mee ja.
1: in je verhaal. Precies, ja. in, het, in het boek. En, ja. en dat vond ik ook heel, heel mooi om te doen. Mooi. En daardoor krijg je ook weer meer verbinding met die hemellichaam zelf. Ja, en heb je nog een favoriet? Um, of een nou kindsaf ja. aan? Dat je zegt, nou, nou, ik vond nou, de maan altijd helemaal... Uh... Ja, nou ja, vanuit uh, het spirituele natuurlijk de maan. Maar ik vind mm-hmm. de zon ook heel prachtig ja ja daar, daar geniet ik uh, die ja als, als centrum van onze energie zeg maar mooi ja, ja heel mooi um,
0: doordat jij uh, bent gaan kijken naar die uh, ja uh, naar, die, naar die vraag van uh, waarom worden vrouwen onderdrukt of hoe zit dat ben je ook helemaal je gaan verdiepen in de natuur in de ja. evolutietheorie in de biologie in de cultuur ja dat zeg ik even in één zin maar het was heel veel ja is het een idee om heel even een klein stapje te maken... naar de traditionele uh, klassieke evolutietheorie. Ja. Want ik denk dat het wel goed is... niet iedereen ja. heeft die helemaal scherp voor ja. ogen. Ik moest zelf ook even nadenken, hoe zit dat ook weer? Of wat ja. vindt men daarvan?
1: Ja. Kan je daar kort iets over zeggen? Van, ja, uh, ik kan wel even proberen het kort te houden. Ja. En anders dan grijp je me ja. Want uh, ik geef daar ook wat langere het dan mensen uit in lessen. Dus... Uh, Nou, evolutietheorie, -hmm. dat gaat over, uh, ja, hoe zijn wij ontstaan? Dus -hmm. tegenovergesteld, of tenminste, je kan ook zeggen, uh, een andere visie is de creatie. Dus dat vanuit het geloof dat uh, een uh, hogere mogendheid, zeg maar, uh, alles heeft uh, gecreëerd. -hmm. Maar evolutietheorie gaat uit van uh, de oerknal. En dan dat het leven op aarde uh, is ontstaan op op een gegeven moment. En dat herleiden ze aan... Uh, opgravingen van uh, oude gesteenten. En dan kunnen ze zien wanneer er leven is ontstaan... aan de samenstelling van uh, wat ze vinden in de grond. -hmm. En uh, het idee van de evolutietheorie... en dat is eigenlijk ook goed uh, verwoord door Darwin... is -hmm. dat het ooit met één cel ergens begonnen is... -hmm. en dan steeds verder ontwikkeld is. En en doordat alles zich verder ontwikkelt... uh, moeten de soorten zich ook weer steeds aanpassen... aan hun omgeving die continu verandert... En die veranderingen die kun je denken aan, uh, aan klimaat en aan bijvoorbeeld de aardbeving of vulkanisme, maar ook de omgeving die ontstaan doordat er bomen komen of mm-hmm. en dan zullen de dieren uh, zich daar weer aan moeten aanpassen en de planten ook en mm-hmm. het gaat eigenlijk in de natuur het natuurlijke stukje daarvan natuurlijke selectie is dat die soorten overleven die zich het beste aanpassen
0: ja dat is die survival of the fittest
1: uh, ja survival of the fittest en die wordt wel vaak verkeerd geïnterpreteerd met uh, overleving van de sterkste <laughs> In plaats van de meest aangepaste. Dat dus, is, het, uh, ja, is wel een mooie nuance. Ja. Van, uh, ja. Dat is toch heel anders. Van, ja. Uh, ja. ja, en dus nog, een, nog een selectietheorie uh, heeft Darwin ook ontwikkeld. Dat is seksuele selectie. Dat is pas later, uh, geloof ik. Uh, ja, want ja. hij was eerst niet uh, helemaal content met uh, natuurlijke selectie. Dus Maar natuurlijke selectie bepaalt wel heel veel. Omdat hij echt ook van de omgevingsverandering, klimaatverandering uh, uh, uitgaat. Mm-hmm. En dat is iets wat continu speelt, En nu ook natuurlijk. Ja, dus dat ja. is eigenlijk wat nog steeds. Uh, ja, ja het is nog steeds zijn uh, veranderingen. Ja,
0: en ja. Toen, uh, toen. Ben je ook naar de apen gaan kijken. <laughs> ja, <laughs> precies, precies. Ik ben
1: gewoon gevolg van waar komen wij nu vandaan? Ja. Vanuit, uh, vanuit vis naar. Uh, naar, naar uh, ja, wat er toen. De eerste reptielen die kwamen en uiteindelijk kwamen de zoogdieren. En, uh, en zoogdieren ja, die hadden het heel lastig in het begin vanwege die dinosauriërs die er waren, leefden alleen s'nachts. Mm-hmm. En. Toen die dus verdwenen, nadat een grote meteoriet op aarde was ingeslagen. Dus toen konden de, de primaten, die een soort zoogdier zijn, die vroeger heel klein waren. Die mm-hmm. konden zich toen verder ontwikkelen en groter worden. Dus wij komen uiteindelijk inderdaad nou ja, uit, vanuit apen.
0: ja, ja Dat ja. vond ik ook wel uh, intrigerende vergelijkingen. Want ja. dan heb je eigenlijk uh, drie aapsoorten die je uh, met name dan... Heb je ja. Keken? Van, ja, Ik heb de drie
1: aapsoorten bekeken als vergelijking, die ook in Afrika, uh, net als wij uit Afrika komen. Ja. En is dat een beetje hoopvol voor ons? Um, ja, nee. Uh, ze zijn ook vrij intelligent natuurlijk. En je kan ze niet één op één vergelijken, maar mm-hmm. je ziet daar ook um, dat uh, vrouwen op een vrouwelijke dieren op een bepaalde manier soms onderdrukt worden door. Drie andere Afrikaanse mensapen, ja. En dan moet ik nog even bijzeggen... dat die drie zijn ook eindpunten van evolutie. Dus ooit... Onze, wij hebben wel gemeenschappelijke voorouder met die ja. apen.
0: Ja. ja, dat is ook wel weer mooi. Ja,
1: want, ja, en zij hebben zich op een bepaalde manier ontwikkeld... en wij hebben ons op een bepaalde manier ontwikkeld. Dus daarom zijn er ook nog verschillen. Ja, ja, ja. ja mooi. Van,
0: uh, ja. Nou ben je... Dat vind ik zo leuk, want je bent eigenlijk... vanuit een hele andere expertise... Uh, ben je... Met je ja. accountants uh, blik. Ja. Die, uh, waar waar je natuurlijk ook altijd aan het zoeken bent naar informatie en naar waarheid en naar, ja, ge- naar getallen en ja. hoe werkt het bij een bedrijf? En uh, ja. uh, ben je naar deze wereld gegaan? Was deze wereld helemaal nieuw, of had je als klein kind heel was je gek op biologie? Of
1: nou, eigenlijk wat, helemaal niet. Dus uh, ja, <laughs> dat, is, dat is ook wel gek. Dus um, ja, ik ben ooit een keer flauw gevallen in een biologieles. Oh. Ja, van, vanwege een bevallingsfilm. Oh. En toen heb ik een soort trauma overgehouden... dat ik iedere bio, biologieles eng vond. Oh. Dus ik heb het ook niet gekozen. Oh. Ja. Ja, een soort van bij me teruggekomen of zo. Ja, dat was leuk. Ja, ja. ja. Maar het is
0: ook wel mooi. Want dan ga je denk ik ook behoorlijk onbevangen zo'n, ja. uh, zo'n, zo'n thema ja. tegemoet. Ja. En, um, ja. ja. Dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Um, je bent dus naar die apen gekijken, je bent naar een heleboel dingen gaan kijken. Ja. Ben je anders naar je gewoon naar je gezin gaan kijken? Want ja, je bent. Je bent, je bent eigenlijk ben, naar de mensheid, naar ik het ben ontstaan van de mensheid gaan kijken. Ja, ik
1: ben heel anders naar de mens gaan kijken. Ja, en ook ja. naar je eigen ja. mensen om je heen denken. Ja, ja, naar, 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 naar wie wij zijn. En uh, ik heb door het hele evolutieverhaal um, ja, nog meer, ben ik nog meer liefde gaan voelen voor alles. Dus dat dat was al een stukje ook in mijn spirituele ontwikkeling. Dat ik dat voelde. -hmm. Maar nu voel ik het echt. Doordat ik het helemaal zo heb onderzocht. Voel ik het echt zo van. Ja wij zijn gewoon. Dan voel je van wij zijn één met alles. Met alle natuur. Met met alle natuur. Wij komen uit die oerknal. Dus met het universum. Dus we zijn allemaal stukjes van hetzelfde. En dat dat is zeg maar nog. wat, Wat ik nog meer ben gaan voelen. En ook. Kreeg ik nog meer compassie met ons door de weg die de evolutie van onze soort. uh, Iedere soort is natuurlijk bijzonder, maar heeft afgelegd. Ja, dus ook je voorouders en en wat er allemaal. Wat er gespeeld heeft en wat het bijzondere is van ons mens zijn. En waarom mensen ook zo op het eerste gezicht meer lijden dan andere diersoorten. En waar komt dat door? Nou, dat komt door onze hersenen. En uh, wij zijn ons zeg maar uh, heel erg bewust van alles. En wij kunnen ook heel veel denken waardoor we niet meer in het heden zijn. Maar juist in het verleden of in de toekomst. En uh, we hebben ook veel oordelen. Ik weet niet of andere dieren oordelen hebben. Maar dat -hmm. soort dingen. Het het komt uh, eigenlijk kort gezegd erop neer dat wij zo bewust zijn van onszelf. Omdat wij met heel weinig hersenverbindingen worden geboren. Relatief het minste van van de grotere zoogdieren. Dus wij hebben bij onze geboorte wel alle hersencellen... maar nog niet alle verbindingen. Dus we hebben ongeveer 25% van onze verbindingen. En de rest die komt later. En dat betekent dat wij heel erg beïnvloed worden door wat erna komt. Dus we zijn heel erg kneedbaar qua -hmm. hoe wij functioneren in ons brein. Plus dat wij heel erg bewust zijn van... Wie wij zelf zijn en alles wat daarbij komt. En wij spiegelen en reflecteren steeds. Om eigenlijk misschien het stukje. Ik zeg al, ik noem het ook. Dat we misschien daardoor het minste instinct hebben. Dus het minste natuurlijke rust om op terug te vallen. En gedrag. Dus Dus daar waar het onze kracht is. Is onze kracht uh, industrialisatie
0: en alles wat we uitdenken... en computers en nou ja... Ja,
1: al de intellectuele dingen.
0: En dat is eigenlijk ook wel weer grappig, want als je dan nu naar de podcast ook kijkt... of naar boeken, dan zie je dat mensen zoveel aan hun brein hebben... dat het ook weer... uh, dat ze op zoek zijn naar hoe hervind ik de rust... terwijl het in feite erin zit. En je zegt eigenlijk van... daar hebben we dus ook last van. En als je dus dus kijkt naar... met deze bril, vanuit de natuur en vanuit... Dat is het.
1: Um... Ja, dus daar, daar, hebben dat we daar dus ook zat. echt veel last van? We hebben er echt veel last van. Ja, dus wij mogen daar ook, zeg maar, compassie met onszelf hebben. Ik noem het ook onze hersenhandicap. Want het is natuurlijk heel mooi en prachtig en wat we allemaal kunnen. Maar aan de andere kant um, is het ook lastig om mee te leven. Zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en als we ons dat bewust zijn, dan kunnen we nog liever zijn voor onszelf. En onszelf ook met andere ogen bekijken. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat.
0: Uh, ja, kunnen we daar nog iets mee? Kan Ja, want het is, ja, nou dat is. Ja,
1: ik denk dat bewustzijn helpt. Dus mm-hmm. daarom is het ook in dat boek. Ik noem het. Uh, ja, ik noem dat ons hersenen ook uh, of dat ons extra bewustzijn, een ja, ja, een heel apart bewustzijn wat we dan hebben, wat natuurlijk ook heel prachtig is en het spirituele ook in zich heeft. En mm-hmm. er zijn ook heel veel mogelijkheden mee. Maar door dat bewustzijn, ja, dan. Ook dat we dan ook stilstaan. Dat we onszelf niet overschatten. Dat we hoe we doen ten opzichte van andere mensen. Maar dat, dat we ook weten van. Oké. Okay, um, ja, misschien. Um, is dit gewoon zo. Hè? Is het onze biologie. Dus dan. dan, dan, dan kan je daar, kunnen we daar misschien op een andere manier mee leren omgaan. Zodat we veel liever voor elkaar worden. En, en het ook misschien meer begrijpen. Als je begrijpt waar het vandaan komt. Precies. Onder... Als je weet. van Het nou, zit gewoon in onze hersenen. En wij zijn een heel bijzondere diersoort. tot schitterende dingen in staat, ook heel erge dingen, onderdrukkende dingen. Uh, mm-hmm. Dat is natuurlijk ook het, het andere deel van dat verhaal van die hersenen. Uh, maar er zit ook een andere kant aan. En, en daar, ja, nu, nu, juist in deze tijd, is, is dat uh, nog, nog, nog erger geworden. Omdat we, ik zeg altijd maar, een hulpbrein erbij hebben gekregen... Uh, dat de hele dag aanstaat. Met de telefoon Met de telefoon, computer et cetera. En... Dus dan kan je ook nog minder rust hebben... Je kan ook echt wel zeggen van nou ik gebruik het alleen. Zodat ik wel meer rust krijg. Het is gewoon lekker mijn opslag en, enzovoort. Maar in de praktijk zien we dat we daar nog niet goed mee kunnen omgaan. En, nee, ik vond het ook ja. wel heel leuk dat je... Mooi
0: dat je schreef extra brein. Want ja. um, mensen voelen zich ook niet meer fijn als ze het thuis hebben laten liggen ja. in de telefoon. En ze zitten in de bus en ze gaan de hele dag ja. weg. En uh, dan dus voelt dus het dus als een stukje van jezelf precies. wat thuis ligt. Ja, klopt. Terwijl we een paar jaar geleden hadden we dat helemaal niet. Nee. Maar, ja. Het heeft best wel heel veel impact. En het ja. is wel op een andere manier uh, naar die telefoon ja. kijkend. Maar ja. ik vond het, wel, ja. Ja, vond het wel typisch. van Als je er zo naar kijkt. Zo is ja. ook wel, uh, wel zonde. Ook. Ja. Even terug naar jouw hoofdvraag van um, uh, onderdrukking. Ja. Um, want wat heb je daar ontdekt?
1: Uh, ja, wat ik daar heb ontdekt um, is dat... Eigenlijk, hoe zit dat met mannen en vrouwen dan? -hmm. Want daar zit het natuurlijk ergens uh, het het probleem. En ik kwam erachter van dat het vrouwelijke heel belangrijk is in de natuur. En dat vrouwen ook een bepaalde macht hebben. -hmm. En dat is dus die seksuele selectie. -hmm. Maar ook in het hele voortplantingsproces hebben zij een iets grotere rol. Omdat ze het kind dragen, omdat ze borstvoeding geven, et cetera, et cetera. En het... Het is eigenlijk van hoe verhoudt de man zich dan tot de vrouw... als weet je dat vrouw in dat voortplantingsproces... eigenlijk nou ja, misschien wel de machtigste rol heeft. Mm-hmm. Dus de seksuele macht heeft. En ja, het, het mannelijke zit in competitie en moet zich soort van verkopen. En dat is niet eens... Uh, nou ja, voor vrouwen is het dan ook nog makkelijk om dat te verkrijgen. Laat ik het zo zeggen. Dus um, ik, ik denk eigenlijk dat het vroeger zo was... Um, dat het, 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 de mensheid samen in groepen leefde. En het mannelijke ook een steeds grotere rol heeft gekregen. Want als je eens kijkt met um, andere diersoorten... Heeft het, de man, bij de man, in, bij de mensheid heeft... nou verder de grootste rol
0: mm-hmm.
1: vergeleken met andere mannelijke dieren. Mm-hmm. En daar hebben we ook als vrouwen onze mannen op uitgekozen. Als selectie. Mm-hmm. En uh, dus... Ja, daarom noem ik ze ook helpende helden. Het mm-hmm. klinkt misschien wat denigrerend naar mannen toe, maar zo bedoel ik het niet.
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk heel liefdevol bedoeld. Samen is het gelukt om op het, op het land, daar komen we misschien nog op terug, maar mm-hmm. uh, onszelf te, over, of te laten overleven met kinderen die super hulpeloos zijn.
0: Mm-hmm.
1: En... Uh, En ja, dat dat gaat goed, maar de man heeft net zoals de vrouw ook dat bewustzijnsbesef en ook het ego besef en dat ging ook gewoon goed als mannen zeg maar ook zelfwaardering konden krijgen en daar ook hun rol in hadden dus een held konden zijn mm-hmm. met uh, jagen of mm-hmm. nou ja, allerlei dingen doen... waardoor zij ook weer interessant waren. Dat zie je ook bij natuurvolken. Dat die vrouwen kiezen dan de man met de grootste, die de grootste vis heeft gevangen. Dat ja, klinkt heel gek, maar we moeten op een bepaalde manier profileren. Of, mm-hmm. En dat kon. En uh, toen we ja, min, meer op één plek zijn gaan leven... was die mogelijkheid er minder. Want toen werd het landbouw en... Uh, ja, dat deden vrouwen ook nog. Op een gegeven moment met het jagen uh, was het een beetje op.
0: Mm-hmm.
1: En toen een man zich met landbouw ging bemoeien, werd dat anders. Want dan ging het meer over het land en over het bewaken van je stukje land. En zo, ik noem eigenlijk, ja, bij zoogdieren zijn mannen bij uitstek beschermers. Mm-hmm. Eh, beschermers, mm-hmm. uh, en daarna is ook meer spierkracht. En toen gingen zij dus, werden de beschermers werden op een gegeven moment de baas in plaats van uh, een soort gezamenlijk de baas... waarbij ik denk dat het vrouwelijke het beslissende woord had.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft ook weer een biologische oorzaak trouwens. Mm-hmm. Dus zo is het een beetje veranderd. En, en, en om, misschien om de beschermde rol goed te kunnen doen... moesten misschien vrouwen wel onderdrukt worden. Dat kan je dus een vraag bij stellen. Ja. Maar uh, in ieder geval ja, zie je... daar uh, is volgens mij de verandering ontstaan. Oké.
0: Okay. Ja. Ja. En uh, ja, kunnen we daar daar nog een een, een positieve boodschap uit herleiden? Want ik proef er ook een beetje in van, ja, eigenlijk in feite is er gelijkheid als als alles in balans, als je alles in balans kan brengen.
1: Ja, als, als iedereen gewoon in zijn eigen waarde en ook dan kan doen wat hij wil doen en dat mannen ook helpende helden mogen en kunnen zijn. Want je ziet ook in heel veel landen waar ze dat niet kunnen zijn. Dus als er zeg maar ook heel veel landen met veel onderdrukking zijn. Grote groepen mannen die echt geen nuttige functie kunnen vervullen. Dat die... Dat iedereen er mag zijn en iedereen ook die kans heeft om zijn eigen heldenleven te leiden en daarbij niet een ander te onderdrukken natuurlijk. Nee,
0: dat geldt dan denk ik ja. zowel voor mannen als voor vrouwen. Precies, want dat vrouwen... ook een vrouw
1: de eigen helden en ook een precies. man
0: eigen, zijn eigen eigenlijk zijn eigenlijk in zijn eigen kracht kunnen staan. Precies,
1: precies dat en, en, en dat, dat is gewoon heel, heel, heel moeilijk voor grote mensen of voor grote groepen mensen in deze op de wereld. Dus dat is een beetje zeg maar. Uh, als we een positiviteit kasten. <tie> <tie> het, is, het is een beetje een verdrietige verhaal. Maar aan de andere kant hoop ik dat we met dat bewustzijn. Dat het, dat het beter kan gaan. Ja. Dus het bewustzijn van onze eigen biologie. En dat we er allemaal mogen zijn. Maar ook dat we vrouwen weer in de kracht zetten. En uh, daarom ben ik ook voor vrouwelijk leiderschap. Want dat is eigenlijk bij alle zoogdieren zo. Mm-hmm. Uh, en dat is niet leiderschap voor het ego, maar het is voor de groep en om het, om het groep goed te laten functioneren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk samen met mannen, maar um, ja, vrouw is biologisch net even nou ja, anders, waardoor ja, is mijn mening ja, ja. meer geschikt is voor leiderschap van groepen. Dus, ja. mooi. En dan
0: kan je hem ook weer toepassen in de, nou ja, zakelijke wereld. Precies. Kan je ook met een biologisch verhaal ja. Naar kijken. Dat ja, ik wel ja een... nee, dus
1: eigenlijk teams is altijd goed, want uh, een vrouw en mannen hebben al bij hun kracht. Maar uh, ja, het is belangrijk dat, uh, dat toch de vrouwelijke stem uiteindelijk de doorslag geeft.
0: Ja, en wat ik ook sowieso uh, kijk, want iedereen mag daar uiteraard van vinden wat hij ja. wil. Maar wat ik mooi vind, is eigenlijk uh, doordat jij terug bent gegaan naar de roots. Heel erg veel hebt onderzocht over dieren en over mensen. Kom je er eigenlijk achter van als je dat gaat onderzoeken, dat je ook begrip krijgt voor nou ja, heel lang geleden, ja. miljarden jaren geleden. Dat ja. je dat gaat begrijpen. Maar dat je ook begrijpt waarom twee generaties voor ons ja. het zo ging. En dat met dat begrip inderdaad ook iets van een, uh, een zekere zachtheid naar de
1: situatie waarin precies, we niet, nu in 2023 na, 20 leven. Naar iedere mens toe. Hè? Ja. Ja. ja, dat vind ik wel ja. heel mooi eraan.
0: Ja, en dan ben ik nog even heel erg benieuwd. Je zei het ja. net uh, ergens tussen de regels door. Je zegt, het werd anders toen we van het land naar nee toen we naar het land kwamen
1: ja of, ja nou ja toen ja dus um, ja, ik denk dat uh, hebben we het nog niet over gehad maar nee, dat een ben... belangrijk deel van ja van ons mens zijn mm-hmm. is uh, gekomen door het uh, leven aan de waterkant uh-huh. waarbij we ook uh, doken zeg maar zwemmen en doken nu kunnen alle menshappen zwemmen. Kan jij ons zeggen
0: ja, hoe lang geleden we ongeveer? Uh, uh, ja dat is
1: een goede uh, iets van drie uh, vier miljoen jaar geleden begon dat uh-huh. en uh, dat echt, echt zeg maar ik noem het de watermens uh, dat is zo uh-huh. uh, vanaf twee miljoen tot één miljoen jaar nou, tot, nou eigenlijk tot vrij recent tot uh, een paar honderdduizend jaar geleden eigenlijk kunnen we ook wel zeggen dat de Neandertaler ook heel erg bij de waterkant leefde. en ook nog de bouw had van de watermens. Die is iets grover gebouwd, zeg maar. In de watermens, dan bedoel je
0: echt de mensen in het water? Ja,
1: die aan de waterkant en in het water. Ja, we zijn niet een soort die net als een vis. Nee. Uh, maar wel aan de waterkant. en we z- hebben ook li- liepen we op de, op, aan de kant, maar uh-huh. ook wel heel veel in het water. En bijvoorbeeld, een voorbeeld kan ik zeggen over het duiken. Mm-hmm. Wij hebben een bewuste ademhaling. De andere mensen apen niet. En dat komt door duiken. Want dan kan je oh. een hap lucht nemen. En dan kunnen we ook mediteren en alles doen. Mm-hmm. Maar die bewuste ademhaling heb je nodig voor duiken. En wij hebben ook onze stembanden ontwikkeld. En dat is ook. Ja, door die ademhaling kan je ook bewust kan je praten. En daarom kunnen andere mensenapen ook niet praten. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met andere zeezoogdieren. die. Uh, praten ook met elkaar, die zingen met elkaar, die geven elkaar ja. namen. Uh, hebben zelfs dialecten. Dus als ze dan mm-hmm. over de hoog intelligente zeezoogdieren hebben, zoals walvis en orka's.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt allemaal door de, eigenlijk ook de speciale. en die ademhaling en de speciale hersenen die je krijgt met heel veel uh, zeevoedsel. Mm-hmm. En dat wijst ook allemaal op die uh, evolutie aan de waterkant. Ook ons aerodynamische lichaam. Uh, we hebben iets andere nieren die beter tegen zout kunnen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, van alles, zeg ja, maar. Ons ja. vorm van ons gezicht. We zijn een beetje zo... We
0: hebben een soort... Uh, vies zo aerodynamisch. Uh,
1: <laughs> ja, dus uh, vorm van het gebied dat dat ook uh, zo rond is. En niet vierkant zoals de chimpansee. Dus eigenlijk kan je... Alle stukjes bij ons, van, uit ons lichaam hebben een bepaalde functie in het water.
0: Ja. Dat heb je ontdekt, hè? Ja. Wat, wat deed dat met je? Want dat is een ander verhaal dan de savanne mens Ja, klopt. Waarop, klopt. Ja, dat wat klopt. toch een, een ja. theorie is die... Uh, ja, nou ja. Die, is,
1: die is zeg maar overheersend. En uh, de moderne evolutietheorieën, de wetenschappers die zeggen wel van nou er moet iets met water tussen hebben gezeten. Maar die zijn niet volmondig dat ze het nu erkennen. Maar de Savannen-theorie was ongeveer tot het jaar 2000 de leidende theorie. En nog steeds denkt bijna iedereen dat mm-hmm. we zo hebben geleefd. Dus uh, het is nog steeds een beetje een uh, underground theorie die uh, door sommige mensen die het helemaal niet zien zitten ook uh, wordt, belachelijk wordt gemaakt. Dat mm-hmm. is best wel ernstig, want er zijn ook echt wetenschappers wel mee bezig. Dus ik ben... Ik, ik heb het zo opgeschreven. en kwam... Ja, en, en heel veel dingen heb ik niet zelf bedacht, zeg maar. Want dat nee. bestaat al. Maar vond maar, je het
0: spannend? Want je wist wel natuurlijk spannend, wel dat ja. je tegen, een beetje tegen
1: de stroom ja. in...
0: Uh, letterlijk in Ja, ja dat, dat wist ik ook.
1: En, 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 en het bijzondere is, dat durf ik ook. Ja. Uh, want het is soms zo dat bepaalde wetenschappers... Um, die dat ook zo denken, diep van binnen die durven het niet omdat het dan, dat ze dan bang zijn voor hun carrière. Dus zo, zo underground is het nog wel. Maar bijvoorbeeld uh, Sir David Attenborough, mm-hmm. die is er ook van, zeg maar. Die is ook ja. van de watermensen. Ja, hij noemt het niet zo watermens. maar Hij vond het
0: ook wel dusdanig belangrijk, ook voor uh, de, 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 nou ja, de hoofdvraag ja. die je had, ja. dat, een, uh, dat, dat, is dat je ook, het ook graag aan het
1: papier wilde toevoegen. Ja, omdat dat zo weergeeft wie wij zijn... En ook onze enorme gevoeligheid, onze creativiteit, het spreken. -hmm. Ook onze liefde voor water en hoe -hmm. belangrijk dat is voor ons. Daarom vond het gewoon een onderdeel om die vraag goed te kunnen beantwoorden. Ook over het onderdrukken. Want dat heeft ook te maken met op het land leven.
0: Ja, ik vond het ook heel mooi. Uh, Je schrijft ergens van... Doordat je dus zag dat die watermens, dat we daar vandaan komen... Uh, daaruit blijkt dat we een vreedzame kern hebben. Ja. En dat geeft dus eigenlijk ook um, hoe zeg je dat, hoop uh, nou ja, ja. op vreedzaamheid met elkaar. En ook een, ik vind het ook wel een hoopvolle boodschap voor, ja. voor, ja. voor de toekomst.
1: Ja, ja, want in de kern, kijk, dan kunnen natuurlijk dingen misgaan in de jeugd, en uh, soms ook genetisch, maar in de kern zijn wij ook gewoon ja, dat liefde, net zoals de rest van de natuur. Dat, eigenlijk noem ik dat liefde, um, dat is de energie, de positieve energie. Dat, dat zit uh, ja, gewoon in, in, in alles. Dat mm-hmm. is de energie die wij voelen, die in ons hart en over, overal zit. Dus die kern, die is daar. En wij zijn ook nog eens super gevoelig. En net zoals de, de andere zeezoogdieren, waarbij we ook wel zien hoe dat soms gaat, hè? met walvis uh, of orka's die vissers bedanken. Wauw, ja, dat Is zo? Ja, ja, ze... ja, 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 als ze gered worden. Dus als zij ingestrikt zijn in netten, mm-hmm. dan zoeken ze mensen op, want ze weten dat ze het niet zelf kunnen. Dus die kunnen heel goed denken. Hè? Die weten, ik moet naar mm-hmm. mensen toe, want anders mm-hmm. gaan ze er niet heen om mij te bevrijden uit dat net. En als ze dan bevrijd zijn uit zo'n net, dan gaan ze soms, uh, ja, er zijn ook gefilmd, dan gaan ze een uur lang allemaal rondjes springen oh, om die boten. Wow. En er was er ook eentje die heeft, uh, was met duikers. Die gingen iedere duiker een kusje geven. Oh. Ja. Dus, dus, uh, maar dat zit. Eigenlijk zijn die nog gevoeliger. Die hebben nog meer van die speciale verbindingen in de hersenen. Er zijn ook namen voor, maar dan wij.
0: Ja, en je zei het ja. ook wel mooi. Die hebben nog dieper dat instinct. Daar waar wij ja, ook, meer met ook, die hersenen zitten. Ook, ook
1: ja, Omdat zij dus nog langer. Zij dragen heel lang. En dus bij hen is het iets van. Nou, uit mijn hoofd. 40, iets meer dan 40% bij geboorte. Dus uh, zij hebben iets meer aangeboren uh, hersenverbinding. En, is, als ik het en dat zo is noem. omdat
0: hun zwangerschap langer duurt? Of, uh? Ja,
1: zij zijn groter en zij, hun zwangerschap duurt wel bijna twee jaar. Oké. Okay. Ja, ja, dus uh, oh, ja. Ja, ja. Toen je dat uh, ook uh, ontdekte, ben ik heel benieuwd. van, uh, Kijk,
0: we drinken water, we zitten in bad, we gaan ja. onder de douche. Ja. Ben je anders met water omgegaan? Ja, echt de... heel
1: anders. Dus ik, ik voelde het altijd als verfrissend, maar nu is het nog magischer om, om, om heel bewust om te gaan met water en ja. met zwemmen. En, dat had en ik ook vroeger het lastig. dacht wauw. Van, ja. uh,
0: dat geeft ook wel weer...
1: Ja. ja, Je schrijft ook mooi van...
0: ik gun het elke vrouw om naakt in de ja. zee te zwemmen. Dat is ook, is ook fantastisch, ja. 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 Dat, dat is voor, voor elk mens, voor ja. mannen en voor vrouwen. Maar ja. als je dan ook nog deze gedachte erbij houdt... Dan, ja, is het best ja. wel mooi. Van, ja, uh, of uh,
1: gewoon dat dat ja. kan. Dus gewoon al even wat water op je gezicht. Of dat je even denkt van... ik okay, heb heel erg dorst en dan dat water drinken... En, ja, nou ja het zo, die verbinding met water die we hebben... die uh, is zo mooi. Ja, mooi. Het is ook heel, uh, yeah.
0: um, ik was even benieuwd van... Uh, uh, het, het boek heet heel mooi voor onze dochters. Hè? Ja. Uh, wat is je missie met je verhaal? Want het ja, het ja. is ontstaan vanuit een uh, prangende vraag... Ja. die jou uh, raakte. Ja.
1: En waarom vond je het zo belangrijk? Om. Ja, mijn missie is, is gewoon een betere wereld. Voor iedereen. Uh, maar omdat mijn uh, uh, vraag gaat over de vrouwenonderdrukking, dat is toch ook voor vrouwen en meisjes. Yeah. Dat, en ik denk als we een betere wereld hebben voor vrouwen en meisjes, dat het ook voor alle mannen beter is. En, en dan zou je denken van ja, die paar dictators dan. Nou, misschien is het voor hen ook wel beter. Want dan kunnen ze, hebben ze eindelijk rust. Ja.
0: <laughs> maar dat is een beetje in de gedachte. Als de, 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 de vrouwen het naar hun zin hebben, dan gaat het met de mannen ook beter. Ja, precies.
1: Nou ja, dan bijvoorbeeld is bijvoorbeeld de bonobos. Die hebben dan, daar zijn uh, vrouwen in charge. Nou, die mannen die hebben volgens mij uh, ja, de tijd van hun leven altijd. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, Mooi. Ja.
0: En uh, Monika... Um, um, uh, ik denk dat jouw boek voor, voor zowel mannen en vrouwen, ja. uh, doordat jij, jouw vraag gefocust is op de vrouw, zou jij nog kunnen uh, aangeven waarom het juist ook voor mannen heel
1: mooi ja. en, en boeiend is om dit verhaal uh, tot zich te nemen? Ja, ja ik denk dat het uh, interessant ook voor mannen is om het perspectief vanuit een vrouw uh, te lezen uh-huh. over de, uh, de geschiedenis van de mensheid. Uh-huh. en Je leert vrouwen ook beter kennen op deze manier en... En de meeste mannen zijn ook heel erg geschied, uh, geïnteresseerd in geschiedenis. Mm-hmm. Dus uh, mm-hmm. in wetenschap. En dat, dat zit, zit ook in dit boek. En het is gewoon ontzettend leerzaam... om ook meer over jezelf te weten en over onze geschiedenis. En het geeft ook uh, ja, heel veel rust. Dat is wat ik, wat ik merk voor mezelf. Maar ook wat bijvoorbeeld uh, ja, mijn man heeft natuurlijk ook gelezen. Mm-hmm. en Ik heb ook best een aantal mannen die het hebben gelezen. Ja, en die zijn er ook enthousiast daarover. Ja, leuk. En uh, ook mijn man zegt, ja, ik begrijp vrouwen nu veel beter... En dat is ook in zijn werk weer handiger. Dus dan kan je ook beter de kracht van vrouwen benutten. En ook ze soms helpen als je ziet van, nou ja, hier hebben ze misschien wat moeite mee. -hmm. Dat is heel
0: mooi. Nou, ben je met een uh, een volgend boek bezig? En en, en als ik het goed uh, begrijp, gaat het ook over, want je hebt nu de menselijkheid bestudeerd. Van waar komen we als mensen vandaan? Maar eigenlijk zeg je ook van, mijn missie is ook wel dat we een gelukkiger, menselijker wereld. Ja, ja klopt. Uh, ben jij nu aan het onderzoeken hoe je dit kan
1: uh, ja. vormgeven? Ja, ja, ja. Dus eigenlijk wil waren, je daar iets over vertellen? Ja, of zeg je graag, van, uh, een grote verrassing. Nee hoor, nee, nee. Ja. Want het waren eigenlijk Ik ben bij... er wel heel benieuwd naar, namelijk. Ja, er waren bijlagen in mijn boek. Maar ik heb ze geschrapt, want het boek is al heel dik. Oh, yes. ja. En anders werd het te dik en te veel, mm-hmm. want dat was gewoon weer een andere vraag. En hoe wordt die wereld dan menselijker? Ik heb wel een paar oplossingsrichtingen in het eind van het boek geschreven. Maar mm-hmm. ik heb uh, de menselijkheidsindex ontwikkeld. Dat zijn de tien voorwaarden voor menselijk welzijn. En ook hoe we daarmee om kunnen gaan. En oh, ja, is leuk. dat is nu mijn volgende project. Oh, wat ja. leuk.
0: En ja. wat is het belangrijkste voor die menselijkheid? Als je één, uh, ja. want je zegt, ik heb er tien.
1: Ja, ik heb maar, er tien. Maar, maar er uh, misschien v- ja, er zijn er natuurlijk heel veel voor de hand liggende. Een, een, een bijzondere vind ik dat we veel meer aandacht hebben voor kinderen. Uh, en de gezondheid van kinderen. En hoe zij naar volwassenheid gaan. En de omgeving die we voor hen creëren. En de andere is gewoon... En is dat, mag ik daar ook ja?
0: vragen van, is dat dan omdat ze dan, als je daar veel aandacht aan geeft, dat ze ook in hun uh, groei naar... Volwassen
1: mens, uh, menselijk, ja, hoe zeg je dat? Ja, precies, Uh, menselijk kunnen zijn. En zij zijn ook de toekomst. Maar misschien om aan te haken naar jou, uh, naar het thema.
0: -hmm. Uh,
1: De tiende, en eigenlijk de belangrijkste, het gaat gaat, uh, ook over de de, de, informatieuitwisseling en de energie. En, En nummer tien is gewoon dat we liefdevol met elkaar omgaan en liefdevol in de energie zitten. En natuurlijk zijn, dan heb je altijd, kan je pijn hebben en zo, maar liefdevol naar elkaar. Dus bijvoorbeeld haters, dat is natuurlijk, dat werkt niet. Dat is dan mm-hmm. bijvoorbeeld, maar dat is gewoon een voorwaarde voor menselijk welzijn. Dat we liefdevol met elkaar omgaan. En dan hoef je ook geen oorlog te hebben natuurlijk. Mm-hmm. Maar gewoon het gesprek kunnen voeren. Ja. En, uh, ja.
0: Het klinkt zo makkelijk, maar het is zo uh, ingewikkeld. Hè? Het is ingewikkeld, zo jammer. Ja. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk uh, door je verhaal zie je ook dat... Uh... Dat ook al vroeger. Gewoon wel in ons zat. En ook de basis was. Ja. En dat vind ik ook wel. Uh, is wel een hele mooie ja. ontdekking. Ja. Dat het, uh, het waren niet alleen maar dieren. Die elkaar uh, de, de schedel insloegen. Nee. Nee, 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 <laughs> het nee. was toch ook wel, wel iets van samenwerken. En, en, uh, ja. en, en de gedachte vind ik ook altijd wel heel mooi. Als je denkt van alles is één. En je komt uit sterrenstof. Ja. En je, ja. je, je, je gaat daar weer naartoe. Dat je eigenlijk allemaal in diezelfde. In diezelfde verzameling zit.
1: Ja klopt. Eigenlijk, we zitten ook op hetzelfde uh, schuitje. Hetzelfde ja. ruimteschip. En, uh, en wij, wij zijn opgebouwd uit dezelfde stoffen. En, 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 en da- dat is het, ja. ja. ja en en dat, dat we elkaar de hersenen inslaan. En ja, dat soort dingen, dat, dat heeft weer te maken met ons bijzondere brein natuurlijk. En dat we daar, heel, heel veel angst uh, komt daar ook bij. Of angst voor de toekomst en angst voor overleven. Die, die wij speciaal voelen natuurlijk. Met dat, of zien met dat bijzondere brein. En daar moet mee leren leven. Ja,
0: ja en, dat, en dat wil je niet. Dus ga je ook. Uh, ja, dus dan ja. ga je maar om
1: je heen slaan, ja. misschien, als je ja. bang bent. Ja, ja. ja. <laughs>
0: um, je bent nog steeds uh, account, accountant ja. manager. Je bent uh, ook bestuurder van, ja. uh, van zo'n grote organisatie voor accountants en, en toezichthouder. Ja. Um, hoe neem je dan deze mee? bril mee ja. in, in het zakelijke? Van de... Ja, dat is
1: gewoon ook hoe ik naar mensen kijk. Dus ja, uh, ja als je hem eenmaal hebt... en ik weet niet of dat herkenbaar is... Mm-hmm. maar op een bepaalde manier naar de wereld kijkt... dan kan je, dan niet, kan je het niet meer veranderen. Dus dat is onomkeerbaar. En uh, ja, je kan je soms in de waan van de dag... Uh, kan je het misschien even vergeten... maar ik probeer ja, in mijn omgang met de andere mensen... altijd dat menselijke voorop te staan. En ook hoe, wat ik kan bijdragen bij onze beroepsorganisatie... om En ons beroep om dat wat menselijker te maken. Dus ja, Ja, we hebben dus ook een groot cultuurproject op dit moment. Om de cultuur uh, beter te maken. Omdat die vrij, uh, heel erg prestatiegericht uh, was. Vinden mensen het fijn? En ja, er is een heel grote behoefte aan ja. naar menselijke cultuur, uh, waarbij ook uh, naar werk privébalans Dus mm-hmm. je echt je, mm-hmm. ook je leven kan leiden en niet alleen maar aan het werk bent.
0: En dat het ook geïntegreerd is. Dat het
1: niet uh, ja. en
0: weer. Ja, dat het, ja, dus
1: dat mensen zich daar happy bij voelen. En uh, bij accountants, dat is misschien ook bij advocaten uh, Is ook een missie. Hè? Mm-hmm. Van, je, Zeker. Je wil de rechts doen, over ja. rechtvaardigheid. En accountants willen graag de juiste informatie, de mm-hmm. waarheid. Uh, dat, dat we daarbij blijven en uh, dus heel veel bevlogen mensen in ons vak en dat is ook mooi en dan ja, wil ik er ook aan bijdragen dat ze op een menselijke manier hun werk kunnen blijven doen en ook voor de samenleving die belangrijke functie kunnen vervullen
0: leuk, ja, ja dat is ook mooi, mooi ja. en mooi dat je dat ook uh, kan combineren en dat is ook uh, denk ook heel ja. waardevol voor, voor twee werelden ja, dat, dat je dat en... het zakelijke meeneemt in de ja. onderzoeksvragen en je boek en dat je de kennis ja, van en dat is, uh, dus, daar weer ja. Ja, kan gebruiken. In de... ja,
1: ja, want eigenlijk doordat ik die menselijkheidsindex had ontwikkeld... Uh, toen ben ik daar een advies over gaan schrijven... toen daar over de rol van de toekomst van de accountant. En daardoor ben ik eigenlijk ook in beeld gekomen... voor deze bestuursfunctie. Dus door het schrijven van oh, een leuk. boek en nadenken over oplossingen... ben ik een beetje misschien atypische accountant... maar uh, ja, dan heb ik toch mijn eigen bijdrage in het bestuur. En ben ik juist ook daarop gekozen, denk ik. Maar ik vind het ook heel mooi... dat de
0: wat formelere wereld ook open staat ja,
1: hiervoor klopt want het ja. had ook uh, nou ja ze hadden dat ook anders kunnen ja. uh, vind ik heel uh, ja. vind ik
0: heel positief ja, ja. precies
1: dat uh, zeker dus dat is ook uh, ik vind het ook een fijne cultuur om in, bij de beroepsorganisatie dit te kunnen doen uh, om in te werken. ja
0: en en de, als je straks inderdaad die index die kan uh, niet alleen bij accountants uh, een rol spelen maar bij een hoop
1: organisaties ja ja die, ja. Ja. ja het is ja. eigenlijk gewoon sim- een een holistisch een simpel model uh, want wij werken nu met hele ingewikkelde dingen over sustainability, ja, over mm-hmm. duurzaamheid. Er ja. zijn tachtig meetpunten minimaal. En, dus het wordt heel onoverzichtelijk. En dan is het fijn. Uh, ik hoop dat het met die menselijkheidsindex daarbij kan bijdragen. Om het dan simpel te maken dat je gewoon dat clustert en een, en een overzicht krijgt. Uh, mm-hmm. Ja, dat.
0: Ik zit uh, aan jouw tegeltje te denken, aan jouw ja. uh, uitspraak. Ja, ik denk ja, dat dat een uh, prachtige samenvatting is van uh, jouw mooie verhaal.
1: Ja, ons, ja. Ja. Ja, ja, mijn, uh, ja, de quote ook in het begin van het boek. En dat is uh, eigenlijk ook mijn levensmotto. is Het leven is liefde. En dat gaat dus uit van uh, nou ja, de positieve um, ja, energie. Van waaruit wij zijn, allemaal zijn opgebouwd. En dat dat altijd bij ons is en in ons is. En soms kan de tegenslag zijn. Hè, dan, dat komt dan door even de angst voor het verlies van liefde. En, en dat heeft ook met pijn te maken. En we hebben emoties en die moeten we voelen. Mm-hmm. Maar diep van binnen is het goed om te realiseren... dat wij opgebouwd zijn naar het liefde. En het leven is liefde. Ja,
0: Mooi. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Monika, als mensen met jou contact willen zoeken... of je boek ja. willen bestellen... of andere dingen die
1: jij doet... je geeft nog cursussen voor ja. vrouwelijk leiderschap. Ja, ik geef cursussen natuurlijk vrouwelijk Op. leiderschap. Ja, ja. ja. En ik heb nog, toevallig nog één plekje voor deze cursus in mei en juni. Maar als meer mensen geïnteresseerd zijn, ze kunnen me ook mailen. Ik heb een website, uh, monicabankert.com. En uh, daar, daar zit dus mijn e-mailadres op. Daar kun je ook mijn boek vinden. En ook, het is ook een e-book. En, uh nieuwsbrief. Dus als ik weer wat nieuws heb, dan breng ik iedereen op de hoogte. En natuurlijk ook voor mijn cursus. Ja, prachtig ja. boek.
0: En ik vind het ook mooi. Je schrijft ook nog bij de ondertitel van ontdek het geheime evolutieverhaal en hoe het toch nog goed kan komen. Ja, precies. Dus het is ook
1: een mooie uh, hoopvol ja, het verhaal. Het is ook hoopvol, ja, mm-hmm. ja. ja. Dus Het kwam vanuit een soort vraag van pijn en ellende, maar dan uiteindelijk kom je tot een heel uh, hoopvol verhaal.
0: <laughs> ja. oh, mooi. Hartelijk bedankt voor jouw verhaal vandaag. Ja. Fijn dat je in de podcast bent geweest. En, ja. uh, Graag. Heel veel succes ook met de uh, uh, andere
1: dingen waar je mee bezig bent. En
0: uh, erg leuk je ontmoet te
1: hebben. Dank je wel. Ja. Nou, dank je wel, Bouwkje. Ik vond het uh, vond was een enorme eer. En een uh, heel fijn gesprek met jou. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie
0: en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website, bouwkjejongenrijk.nl, kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.